0: 新役2017番ですと160ページ161ページになりますそれでは朗読いたします「ルカの福音書20章9節」またイエスは人々に対してこのような例えを話し始められたある人が武道園を作りそれを農夫たちに貸して長い旅に出た収穫の時になったので彼は農夫たちのところに一人のしもべを使わしたブドウ園の収穫の一部を納めさせるためであったところが農夫たちはそのしもべをうしたたき何も持たせないで帰らせたそこで別のしもべを使わしたが彼らはそのしもべをしたたき恥ずかしめた上で何も持たせないで帰らせた。彼はさらに3人目のしもべを使わしたが彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した。武道園の主人は言ったどうしようかそうだ私の愛する息子を送ろうこの子ならきっと敬ってくれるだろうところが農夫たちはその息子を見ると互いに議論してあれは跡取りだあれを殺してしまおうそうすれば相続財産は自分たちのものになると言ったそして彼をぶどう園の外に放り出して殺してしまったこうなったらぶどう園の主人は彼らをどうするでしょうか主人はやってきて農夫たちを殺しぶどう園を他の人たちに与えるでしょうこれを聞いた人たちは、「そんなことが起こってはなりません。」と言った。このところから、「この子ならきっと。」と題して、斉藤隆二牧師が見言葉の取り継ぎをいたします。ございます。
1: 今日もまたと言うべきでしょうか。イエス様はご自分に反対する祭司長や律法学者たちと語り合っています。もう今まで見てきた方はもうよくお分かりだと思うんですが、この最司長とか律法学者、パリサイ人っていう人たちがイエス様を信じる気はさらさらないんですよね絶対に自分たちの非を認めようとはしてません彼らは面子を守り立場を守るそれしか考えてませんそんな彼らにイエス様は今日もまた新しいたとえばんを話してらっしゃいますなぜだと思われますか彼らと議論して反抗的な彼らをへこましてやりたい一矢報いてやりたいとイエス様は思っていらっしゃるでしょうかそれとも彼らを救いたいと思っていらっしゃるでしょうかイエス様がどんなお方かということを考えれば答えは後の方ですねイエス様は敵意むき出し傲慢そのものの指導者たちをなおも救おうとされますイエス・キリストすなわち神は何と慈しみ深いお方なのか今日の例え話そのものが神様の愛の深い性質を教えてくれています一緒に味わってみたいと思います。に9節また人々にイエスは人々に対してこのような例えを話し始められた。ある人がぶどう園を作りそれを農夫たちに貸して長い旅に出た収穫の時になったので彼は農夫たちのところに一人のしもべを使わしたぶどう園の収穫の一部を納めさせるためであったところが農夫たちはそのしもべを打ちたたき何も持たせないで帰らせたある人が葡萄園を作りましたそれを彼は農夫たちに貸したんですねこの貸したっていうのは賃貸お金を払って貸す契約をするそういう場合の貸したということでですから契約をしてるわけですねどういう契約かというとブドウが収穫できたらその中の一部を多分お金に換金すると思うんですけど借地料として主人が受け取るとあとは全部のたちのものになるっていうですね。そういうことです。で現代でもこういう形結構ありますよね。田んぼとか畑を貸して、えー、このねできできたものの一部をもらうっていうあとはよろしくっていうことですね、えー。この主人は本当に誠実な人ですね。契約をしたんだから契約通りにねきっと守ってくれるだろうと信じて行動しています。ところが実際にははこの農夫たたちは全く守るつももりがなかっんんですね、えー、1円も払うとしません私ずっとですね子どもの時から聖書を読んできてなぜかですねこの農夫たちっていうのがこの家のしもべたちだっていうふうに誤解してましたひょっとしたら同じように思った方あるかもしれません、えー、けれどもこの原文で貸してっていうのがですね賃貸だっていうそういうことを読んだ時にあこの農夫っていうのはこの主人の家に属する雇い人ではなくて、まあ、言ってみれば担任なんだなということを今回初めて、えー、知りました結構勘違いしてたなとそこから分かることはですねこの持ち主の人と農夫たちをつないでるのはもう契約だけなんですね契約関係のみなんです同じ家に属してるとかじゃないんですねえですからあーこの農夫たちが葡萄園の所有権を得るってことは絶対にありえないことなわけです全く関係がないわけですからただ主人が長い旅をしている間にだんだんとこの農夫たちは自分のものではない土地をこの葡萄園を私物化、私有化したいと思うようになったんでしょうか約束の期日が来たので主人は契約通りにしもべを使わして収穫の中から賃貸料分を受け取ろうとしていますしかし不誠実な農夫たちはなんとそのしもべに暴力を振るって追い返したわけですね、まあ、無法者ですねこれはショッキングな展開ですがただまあその展開にも驚くんですけれどももっと驚くべきなのはこの先ですねなんとこの主人、その農夫たちにさらにしもべを送るんですね。このたとえの中に出てくる主人もちろんこれは神様を表しているわけですが、神様とはどういう方なのかっていうことが第一にここからわかります。神様は誠実なお方です。誠実聖書の中でよく出てくる誠実っていう言葉。この聖書の誠実っていうのは約束契約を前提にした言葉なんです約束を守ることを聖書では誠実っていいますで相手はですね契約したのに思いっきり踏みにじってるわけですでも神様の方では契約通りにししようとし続けてるんですねあっちは不誠実なことをしているのにこっちは誠実に約束に立ち続ける誰がどう見てもですねもうこの人じゃん無理であの農夫たちはダメでしょうと早く契約を破棄して農夫たちを追い出すのが不筋だろうとそれは普通だろうと思うんですがしかしこの例え話の中では持ち主は契約をさらに継続しようとするわけですね、えー、神様は誠実な方だということをここからねぶたできるしかしえーここのことはですね、えー、聖書そのものをです、ね、よく表してるんですね主人が次の質問を送るように、えー、主人この主人では神様のことを表していてこれは旧約聖書における預言者たちのことを表しています預言者をさらにイスラエルに送りつけたこととこ重ねてですねこのことが例えられてるわけですねしかしイスラエルの民は神様を裏切り続けますし悲しませ続けましたなのに神様は何度も何度も預言者を送ってきたそれが旧約聖書に記されています最初に約束したからですあの最初の約束に立ち返るように招き続けるんですね神様は誠実な方ですし二つ目に分かることは神様は忍耐の神だってことですね神の誠実誠実そして忍耐の神11節12節一緒に見せましょうか11 12 3、はい、そこで別のしもべを使わしたが彼らはそのしもべも打ち叩き恥かしめた上で何も持たせないで帰らせた彼はさらに3人目のしもべを使わしたが彼らはこのしもべにも傷を負わせて追い出した一人目のしもべがひどい目にあった。のに主人は2人目を送りましたそして再び同じ悲惨なことが起こりますちょうどイスラエルの民が神様からの預言者を迫害したのと同じです農夫たちは使わされたしもべを打ちたたき恥ずかしめ追い返したんですそしてなんとこの主人は3人目のしもべを送るんですね3人目も暴力を振るわれ傷を負って追い払われますこの主人はなぜ2人目を送ったんでしょうかなんで3人目も送るんでしょうか1回目で十分農夫たちが無法者だということは分かっていたはずですなのにこの主人は彼らに農夫たちに期待することをやめないんです約束はきっと覚えているはずだ次こそ答えてくれるんじゃないかここに私たちは神様の忍耐の性質を見ることができます何度も何度も手を差し伸べ続け呼び続けて私たちと再び出会おうとしてくださる神様旧約聖書の歴史の長さはそのまま神様の忍耐強さを表していますこんな人いないわってこんな2杯も3杯もお正月送る人いないだろうとでも私たちの身に同じことが起こったらないでしょうか神様は何度も何度も私たちを招き続け私たちと出会うためにしもべを送り続け言葉を送り続け戸を叩き続け名前を呼び続けてくださった私たち自身のことを考えてみましょう一体どれだけ神様に忍耐をさせたでしょうかあるいは今ももさせているる場合もあるでしょうか私たちが救われるまで神様はどれほど働き続けてくださったことでしょう時々ねこの人にイエさんを伝えたいなと思ってももう取り付く島がなかったりなんかこう冷たい反応が返ってきたり帰ってこっちがこうなんかね逆に返り討ちになったりその時うわもう。救われてほしいのに全然だと思う時に私の時もそうだったんだなっていうことですね思わされたりしませんか私が救われるまでも神様はどれほど待ち続けてどれほど私たちに関わってださったかついにイエスさんの愛を知った時私たちは大きな喜びを感じました好きな喜び十時間の愛が分かった時の喜びがあったしかし私たちの側の喜びがどんなに大きかあろうが神様の側のの側喜びの方がはるかに大きいわけですよね私たちがイエス様の愛を受け入れるまで何年も何十年も待ち続けてくださる方人類の救いのために何千年も待ち続け忍耐し続けてくださった方神様のご性質の二つ目は忍耐です。誠実に忍耐し続けた結果ブドウ園の主人は結論としてとんでもないことを言い出すんですね13節一緒に読みしましょうかえブドウ園の主人は言った「どうしようか」「そうだ私の愛する息子を送ろうこの子ならきっと敬ってくれるだろう」ええー、っていう感じですね「やめ,やめて」って思いませんかじじゃゃなないいでですすねね交渉よもう農夫っていうよりは相手は強盗の集団みたいな連中ですこの子ならきっと敬ってくれるだろう、えー、なんでそうなるのかですねどうしてそんな期待をしちゃうのかと、えー、おめでたいにも程があるここに見られる神様の性質3つ目は純真です純真さ愛する息子を送れば敬ってくれるだろうつまりこの後に及んでまだ農夫たちの良心が残っているとまだ期待しているんです私の真心を伝えれば分かってくれるだろうと私はただ誠実に約束を果たそうとしているだけだぶどう園を貸して収穫を分け合うお互い喜べるやり取り取したいただそれだけだ私の愛する息子私自身が言って私のこの気持ちを息子が伝えてくれたらきっと彼らも心を開くだろうと我に帰って最初の約束の関係に立ち返ってくれるはずだ、まあ、なんというバカ正直さなのかなんという純真さか私たちの神様はそういうお方です。汚れのない誠実さ、計算というのがない方、裏表のないお方、ただ私たちと混じり気のない信頼関係を持つことをひたすらに願われる方。そこに何も混ぜたりしないそして愛する息子を送るんです親は純真なら子供も純真ですイエス様の生涯っていうのはもうただただ平安を与えるため神様との平和の関係を与えるためでしただからこそ生まれてくる時ももう無防備な赤ちゃん生まれてくるでしょエルサレム入場する時もロバに乗って入られたでしょ私たちが身構える必要がないようにただ主の真心そのものを届けるためだけに来てくださいました神様は愛する子を送ってくださいました神の子が来て神の言葉を伝えたらこの子ならきっと敬ってくれるだろう私たちのイエス様はむき出しの愛だけで来てくださったんです。愛の塊で来てくださったんです。イエス様のこの思い、この現実はピリピリとの手紙、2章に別の表現で記されています。ちょっとここは開きたいんですね。ピリピ、2章の6節、7節、8節。ピリピ、2章、6節から8節。ーマ・コリリント・ガラティアエペソドフィリピ、はい、じゃあ一緒に読みましょうか。フィリピ2章の6節から8節。もう今言ったことはそのまま書いてありますね。ご一緒に読みしましょう。3。はい、キリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚なしくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたこれが私たちの安様のやり方私たちの神様のなさり方です誠実な方忍耐の方そして純真な方ですその気になれば私たちの住む世界を一瞬で滅ぼすことができる方です。しかし私たち一人一人を愛することを望まれてむき出しの真心だけを伝えるために来てくださった殺されるかもしれない世界に愛だけで来てくださった誠実に忍耐強く純真に私たちに関わってくださるお方ですその結果どうだったでしょうか主人の誠実さは踏みにじられました忍耐強さが踏みにじられます純真さが踏みにじられました罪によってにいじられましたもう一度13節からお読みしますね「ルカ20章13節武道園の主人は言ったどうしようかそうだ私の愛する息子を送ろうこの子ならきっと謝ってくれるだろう」ところが農夫たちはその息子を見ると互いに議論して「あれは跡取りだあれを殺してしまおうそうすれば相続財産は自分たちのものになると言ったそして彼をブドウ園の外に放り出して殺してしまったこうなったらブドウ園の主人は彼らをどうするでしょうか主人をやってきて農夫たちを殺しブドウ園を他の人たちに与えるでしょうこれを聞いた人た人ちはそんなことが起こってはなりませんと言った農夫たちはここで最悪の判断をしました主人の愛する子を見てあいつさえ殺せば全部俺たちのものだと考えたんですどこをどうやったらそういう発想になるでしょうかなぜもともと自分たちのものじゃなかったものを相続できると思ううででしょうかでもそう思うんですそれが罪ですイスラエルの指導者たちも神殿の中でビジネスをしてましたね神様の場所なのに自分の場所と思ってたんです何がそこまで彼らを愚かにしたのかエリートのはずです子供の時から英才教育をていたはずなのになんでそんなに愚かになれるのかっていうとそれが罪です自分のものを増やしたい何も失いたくないそういう自己中心が判断の基軸になると道理がわからないわけですどんなに賢くてもそれをドライブするそれを用いる心の軸に自己中心が入った途端にもう中心軸がずれてずれて自分の都合で動いてしまうので。物の良し悪しが分からなくなくりますですから神様からの言葉があっても神様の問いかけがあってもことごとく不正解の答えを重ねてしまい最終的には取り返しのつかない行動をして自らに滅びを招きます罪とは自己中心です。自己中心とは神ではないのに神になることです。こうして農夫たちは主人の愛する息子を殺しました同じくイスラエルの指導者たちはイエス・キリストを十字架につけますただただ彼らを救いたくて来られた方を彼らは殺しましたイエス様はこの例え話の締めくくりとしてついに主人が農夫たちを裁くと語られますでもイエス様はそれをしたくないから語ってらっしゃるんです彼らを裁きたいんだったらもうそもそもこの例え話をしませんイエス様は最初たちの心を知っていますもう彼らはイエス様を殺す気なんですね最初からどう殺すのはいいだろういつ殺すのはいいだろうと計画をしています。もう頭の中では何回もいろんな計画をしていて、想像の中では何回もイエス様を殺しています。ただチャンスを伺っています。イエス様は今日の例えを用いて彼らの罪の現実に気づかせたいんです。あなたたちのしていることは、考えることはこうでしょうって。なぜ彼らに突きつかせたいかというと自分が助かりたいからじゃないんです彼らを滅ぼしたくないからです目を覚まさせたいただ彼らの反応はどうかというと16節の後半を見るとですねこれを聞いた人たちはそんなことは起こったらなりません一言なんですねワイドショーのコメンテーターみたいな感じですねこれは大変なことですねそんなことはあっちゃいけません私たちのいるエルサレムではそんなことは起こしませんこの例え話は彼らにとってはそれは変な話だとあっちゃけないことだよと自分のこととしては結びつけてません今はそうです祭司たちはこの話と自分たちを今は切り離しています結局どっちが勝ったんでしょうかイエス様と祭司たちどっちが勝ちますか最初たちはついにイエス様を十字架にかけることに成功しましたイエス様を殺すことができたこのあとねルカの福音書が続いていくとそうなっていきますじゃあ最初たちは勝ったのかイエス様を殺されていく中でも最後の一息まで人々を愛して死にました完全な愛は最後まで変わりませんでした。そして3日目に復活しました。その後何が起こったでしょうか？使徒の働き6章7節、まあ、開かないので結構です。あのまあ、ここにねリモートの方はここに出てますが、お読みします。使徒6章7節。こうして神の言葉はますます広まってい,い。エルサレムで弟子の数が非常に増えていったまた妻子たちが大勢次々と信仰に入った首都六の挫ついにユダヤの人たちが救われていくんですよねパウロもまだそんな中の一人ですねイエス様の言葉イエス様の愛が結よく勝利しましたあくまでも関わり続けてくださったイエス様の言葉の一つ今はその種は芽生えてなかったけどでもイエス様はこうやって巻き続けていた種がついには結局芽生えて彼らに悔い改めをもたらします関わり続けた結果最後に次々とユダヤの人たちは改めて私は主を十字架にかけたでも今あなたのことに帰るとみんながですね帰ってくる誠実な愛忍耐の愛純真な愛結局まことの愛は永遠に無敵ですおめでたいほどの愛無垢の愛こそ神の知恵であり神の力だったんです主はあえて愚かになられて誠実に忍耐し純真な愛でそれだけで勝負をしてかせましたそれだけが罪に勝つということを主はご存知だったからです神様がこの子ならきっとと使わされた方の愛が結局私たちを捉えました十字架の愛で私たちの心は決まりました私たちはもうイエス・キリストと共に生きる以外の人生を望みません神の子が来て神様の愛を差し出してくださった私たちはみんなそうやって出会ってきた私たちはどんなに不誠実でもどんなに忍耐しなくてもどんなに不純でもそれでも愛しがさったイエス様の十字架に出会った時私たちの心はもう決まっちゃったんですよねこの愛に捕まっちゃいましただから今私たちは生きているのは信じているのは私たちを信じにする力じゃないでしょイエス様の愛が私たちを生かしていますこの方の愛でもうそこに電池が入ったみたいにスイッチが入ったみたいに私たちはもうずっとこの方の相手信じ生かされています一緒に生きようそう神様がおっしゃってくださる誠実に出会ってくださる忍耐強く出会ってくださる純真に出会ってくださいます今回ですね説教の準備をしながら気づいたことは一つあるんですね福音書においてイエス様が誰かのことを傷つけたっていう記述が一つもないんですこの方は誰も攻撃していないんですねただただ救い続ける救うために全てを差し出すイエス・キリストの愛は永遠に変わらず昨日も今日もいつまででも同じですこの方を心の主としてお迎えする人は幸いですイエス・キリストを生涯の主としてお迎えする人こそ幸いです20章13節一緒に見しましょう3はい、ブドウ園の主人はったどうしようかそうだ私の愛する息子を贈ろうこの子ならきっと敬ってくれるだろうイエス・キリストが来てくださいました今日他のの全てを置いて共にこの方を心いっぱいにお迎えし感謝しましょうえー原稿にですね一箇所旧約聖書を載っけてるんですがあんまり引用が増えてもなんか3万になるなとこれ読もうか読もう前かずっと迷ってですね一応残しておいたんですがやっぱりですね読みたいなと思うので一緒に読みたいと思うんですがイエス様が来られる750年ぐらい前にですね予言としてイエス様はこういう方だよってことが記されている箇所です。そして今日、私たちは見てきた。主を表す言葉です。イザヤ書四十二章二節三節四節。ご一緒に読んで、その後私がお祈りさせていただきます。イザヤ四十二章二節三節四節お。お待ちましょうか。何ページですか。千二百三十五ページ。イザヤ42章2節3節4節3はい彼は叫ばず言い争わず通りでその声を聞かせない傷んだ足を折ることもなくくすぶる闘身を消すこともなく真実を持って裁きを取り行う衰えずくじけることなくついには地に裁きを確立する島も天のお父様あなたの愛にはいつも驚かされますしかしあなたの愛こそ知恵であり力ですあなたの誠実な愛忍耐の愛純真の愛にこの心と体をお委ねしますあなたと共に生きる生活こそ私たちは願います私をあなたの家にしてくださいあなたが私の家となってください好きにしエス・キリストの名によってお祈りしますアーメン,アーメン